0: Olá, amados, graça e paz da parte de Deus, bom dia, Deus abençoe sua vida, espero que você esteja bem no meio da tempestade que caiu ontem e prolongou-se pela madrugada no Rio de Janeiro. Quero convidar você para voltar-se para Deus nessa manhã, abrindo a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 25 e 26, que dizem assim, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. A primeira coisa que esse texto diz é sobre ministério. Você sabe qual é o seu? Paulo recebeu um ministério do Senhor para pregar para a igreja, para pastorear a igreja, para contribuir na expansão do reino. E o apóstolo Paulo leva isso muito a sério. Hoje as pessoas têm uma compreensão bastante equivocada sobre o que é o seu papel na igreja. O apóstolo Paulo diz aqui que ele se tornou ministro da igreja de acordo com a dispensação da parte de Deus. É Deus, em primeiro lugar, quem levanta pessoas na igreja. Não somos nós que queremos ocupar cargos na igreja, não somos nós que desejamos estar em lugares visíveis na igreja, mas quando nós somos crentes de verdade, buscamos a presença do Senhor e desejamos servi-lo, é Deus é quem nos chama, é Deus é quem nos levanta. Então preste atenção. Paulo teve um ministério glorioso, mas esse ministério ele recebeu de Deus, segundo a dispensação da parte de Deus. Deus confiou esse ministério a Paulo, a favor da igreja, para que ele desse pleno cumprimento à palavra. O que está que aí por trás desse, dessas palavras de Paulo? Deus tem um plano de negócios para desenvolver a igreja. E dentro desse plano de negócios de Deus, Deus usa pessoas, Deus usa a mim e a você. Deus levanta uns para apóstolos, outros para mestres, outros para eh, intercessores, outros para trabalharem na área social da igreja outros para com dons de administração, para presidir eh, comissões, presidir sociedades, estar à frente de trabalhos de evangelismo. Ele levanta evangelistas, ele levanta gente com estratégias diferentes, gente inteligente que vai alcançar pessoas de forma... Bem original Por trás dessas palavras de Paulo Está o plano que Deus tem para a igreja E o desafio nosso é saber qual é o nosso papel nesse plano Cada um de nós tem um ministério Existe uma visão equivocada que você vai à igreja sentar-se no banco e assistir a pregação e sair de lá edificado, sair de lá alimentado com a ministração da Santa Ceia, isto é uma visão equivocada. O crente, ele participa ativamente do corpo de Cristo. O crente, ele serve, ele é servo de Deus e ele serve a igreja e nós servimos uns aos outros. Nós servimos uns aos outros com os nossos dons, com os nossos ministérios, que Deus coloca nas nossas mãos. Então, cabe a mim buscar ao Senhor, cabe a mim abrir os meus olhos e ver o que Deus tem colocado nas minhas mãos. O que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Nós precisamos entender... O que Paulo diz aqui, Paulo é servo de Deus, a serviço da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para o fortalecimento do corpo de Cristo, para a expansão do Evangelho. Queremos uma igreja forte, mas nós precisamos fortalecermos-nos uns aos outros, nós somos igreja e estar juntos na igreja, cada um na sua função, cada um no seu trabalho, cada um no seu ministério, você abençoa os outros com o louvor que você faz, ministra, dirige, outros abençoam com a palavra, outros abençoam com o conselho. Outros abençoam com acolhimento, afago, carinho. Outros abençoam com consolação. Outros abençoam com palavras de fé. Outros abençoam com palavras proféticas. A igreja ela tem muitos membros. E cada membro dessa igreja tem um ministério, um dom, uma função... E eu pergunto para você qual é o seu. aonde é que está o seu lugar no corpo? Paulo, no verso 25, ele fala claramente que ele é ministro desta igreja, segundo a dispensação de Deus. E Deus confiou a Paulo o cuidado da igreja. Então, queridos nós precisamos nos redescobrir como igreja, não como crentes que vão à igreja sentar-se no banco e participar do louvor e da palavra, não, mas como crentes que vão à igreja ter comunhão, edificar o seu irmão, exercer o seu ministério, saber que, Deus está te dando dons, o Espírito Santo está te capacitando para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. E o corpo de Cristo é, com isso, fortalecido. E o corpo de Cristo, fortalecido e instruído, ele se expande para a glória de Deus. O verso 23, 26 fala do mistério que estivera oculto por gerações. Esse mistério que estiver oculto por gerações é uma coisa muito simples. É o fato de o evangelho chegar aos não-judeus. Ainda no tempo de Paulo, havia uma visão muito clara de que o evangelho era só para o povo escolhido de Deus, somente para Israel. Falar do evangelho para gentios, como Paulo fala, era um escândalo. Tiveram vários problemas porque o Evangelho chegou aos gentios. Hoje, a coisa é totalmente inversa. O Evangelho ocupa a massa gentílica e você ter um cristão judeu é totalmente inusitado. Quando você vê um crente em Jesus Cristo judeu, você fica feliz, você fica alegre, porque... A situação se inverteu. Na época de Paulo, a maioria dos cristãos eram judeus e o evangelho estava, ainda que timidamente, chegando aos gentios. E o evangelho, queridos, ele é para alcançar todas as nações. Esse era o mistério oculto pelos séculos e gerações, que agora é revelado que o evangelho da graça de Deus também pertence... Aos gentios e não somente aos judeus, aos descendentes de Abraão. Muito bem. Então, querido, eu peço a você que se ocupe em orar e pedir a Deus para que Ele mostre para você em qual área você deve atuar na igreja, quais são os dons que Deus tem te dado. Quais são os dons que o Espírito Santo tem te capacitado para que você sirva na igreja? Pare de ser assistente, pare de se acomodar no banco da igreja. Deus não te chamou para isso. Deus chamou você para você ser bênção, para você edificar o corpo, para você trabalhar para que o corpo de Cristo, que a igreja seja fortalecido como Paulo trabalhou. Deus tem entregue nas nossas mãos um ministério de edificação mútua, de fortalecimento mútuo, ninguém fica para trás, nós estamos juntos, caminhamos juntos e corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, mas não fazemos isso sozinho, daí a necessidade da igreja. Queridos, ovelha anda junto, ovelha anda como rebanho. Ovelha não anda individualmente, solitária, pelo mundo. Ovelha anda como rebanho. E ovelha se protege, se esquenta, se ajuda. Ovelha segue o pastor. Deus abençoe você. Não se afaste da igreja nunca, jamais. Por mais imperfeita que a igreja seja, por mais problemas que você tenha, ou esteja enfrentando com a igreja, nunca se afaste da igreja, porque a igreja é mais do que uma meia dúzia de egoístas que tentam assenhorar-se da igreja. A igreja é mais do que gente preconceituosa, a igreja é mais do que as suas falhas, a igreja é corpo de Cristo, então jamais se afaste da igreja. Senhor nosso Deus, nos ajuda a ampliar a nossa visão. No passado, os judeus, que são o povo originalmente escolhido pelo Senhor, cometeu o erro de enxergar que o Evangelho era algo particular dos judeus. Quando a própria profecia de Isaías diz que o Senhor alcançaria todas as nações. Hoje nós cometemos o erro de pensar que somos assistentes na casa de Deus, que vamos à casa de Deus como vamos a um teatro. Chegando lá, nos sentamos, um ambiente confortável, tudo de acordo para que nós possamos louvar a Deus, contribuir, e ouvir a palavra e voltar para casa. A igreja, Deus querido, o nosso papel na igreja é muito maior do que esse. Por favor, nos ajuda a enxergar isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.